0: Gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht sowie nachgedacht nur mit Film und jeder Menge äh, Seelenverkauferei möglicherweise. <lacht> Nicht wahr, Anche?
0: Genau, denn in der letzten Ausgabe haben wir so ein bisschen lustigerweise über Mac 2 hinaus, der ja dieser Tage in den Kinos gestartet ist, ähm, darüber gesprochen, dass es ja eigentlich ganz spannend werde, wäre, wenn wir uns mal Regisseure, die eine sehr besondere Handschrift haben, anschauen, die irgendwann in ihrer Karriere mal mindestens einen Film gemacht haben, der so komplett... Entgegen eines, einer typisch visionären Regiearbeit ist. Also, wir werden dann am Ende schauen, inwiefern denn die Handschrift des Regisseurs auch in dieser Regiearbeit noch vorkommt. Ähm, aber es soll jetzt nicht zwingend darum gehen. Also, ein Beispiel, Greater Gerwick, weiß ich nicht, ob das hier jetzt mit Barbie groß passen würde, weil sie hat natürlich einen großen Film gemacht, aber natürlich durch und durch ähm, auf ihre Handschrift gesetzt. Das, was wir meinen, geht dann mehr in Richtung, jetzt kommen wir zu Mac 2, ähm, wenn halt wirklich eine große Studioproduktion, die auf den ersten Blick von jedem Handwerksregisseur hätte gemacht werden, hätte gemacht sein können, ähm, wenn die, wenn da eben ein besonderer Regisseur hintersteht und dann kann man, dann wollen wir mal schauen, inwiefern denn da dann die, ja, die Handschrift oder gewisse Dinge, die Regisseure eben auszeichnet, oder auch Regisseurinnen, inwiefern die denn dann durchscheint. Habe ich das richtig erklärt? Habe ich irgendetwas vergessen?
1: Ich hätte es kürzer erklärt. Wir besprechen Fälle, bei denen Leuten vorgeworfen wird, da hast du dich aber verkauft und gucken, ja, aber ist da, drin noch, ist da dennoch Persönlichkeit drin? Okay. Aber Gut. es läuft ja auf ähnliche Gesprächspunkte hinaus.
0: Das ist wahr. Dann äh, leg gerne mal los. Ja,
1: dann fange ich doch mal einfach bei dem an, was in den letzten Jahren so ein absoluter Standardvorwurf war. Nämlich, wann immer eine Regiepersönlichkeit mit einem gewissen Ansehen einen Marvel-Film macht, heißt es. Da verkaufst du jetzt aber gerade deine Seele. Selbst von Leuten, die Marvel mögen, heißt es: ah, ja, da holst du jetzt deinen dein Gehaltscheck ab und machst etwas, was jetzt nicht nach dir wirkt. Und ich würde da in sehr vielen Fällen widersprechen. Und das wäre jetzt zum Beispiel für mich eine äh, gute Gelegenheit, nochmal über Dr Strange in The Multiverse of Madness zu reden, wo ich doch überrascht war. Es gab ja die erste Phase, wow, der war ja sehr intensiv, Sam Raimi. Und nachdem dann aber so der, der, der erste Hype um den Film abgeklungen ist, äh, ist die Meinung in meiner Wahrnehmung äh, gekippt. Und es hieß ja, der war ja schon sehr wenig Sam Raimi. Und ich würde da einfach dagegen halten. Ich finde, der fühlt sich extrem nach Sam Raimi an. Nicht nur im Visuellen, das wäre ja beispielsweise diese langsam Fade-Ins und Fade-Outs haben, dass das Szenen sich überlappen, während sie gleichzeitig im Bild sind, äh, selbstredend einige der äh, Spielereien, wenn äh, Wanda sich aus irgendwelchen äh, ähm, Pfützen oder sonstigen Spiegeln rauszerrt, äh, aber auch diese alberne Freude an der Gewalt auch aus, der Sam Raimi ist vollkommen egal, ob wir von seinen härteren Filmen reden oder auch von seinen Softeren. Er hat immer so dieses, hey, da ist gerade was Schlimmes passiert an sich. Es zieht im Film durch, durch, aber auch Narrativ. Denn äh, Sam Raimi erzählt sehr gerne davon, wie Ge wie Macht korrumpiert und wie äh, Frust äh, korrumpiert. Und das ist ein leitendes Element in äh, Dr. Strange 2 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leute, die Doctor Strange in the Multiverse of Madness absprechen wollen, intensiv Sam Raimi zu sein, da nicht alle, selbst es gibt Leute, die das besser argumentieren, den stimme ich dann einfach nur nicht zu, ich gewichte dann Dinge anders, aber so der Twitter-Hot-Take Ansatz an Dr. Strange 2 ist nicht Sam Raimi, Ist ja der, der ist ja nicht brutal genug und da denke ich mir so, Leute, Ihr wisst schon, dass Sam Raimi mehr als nur Evil Dead-Filme gemacht hat. ne? Also der der hat ja auch zum Beispiel die äh, Tobey Maguire Spider-Man-Trilogie gemacht. Und da jetzt mir so anzukommen mit, äh, die wäre ja härter als Dr. Strange 2, würde ich dann für eine glatte Lüge halten. Also daher ist das so ein Paradebeispiel. Ich glaube, wir könnten noch über ein paar andere Marvel, vor allem Marvel Cinematic Universe-Fälle reden. Aber ich habe schon genug monologisiert und da jetzt erstmal mal den Ball zu dir zurückspielen. Wahlweise kannst du mir jetzt diesen Pick um die Ohren hauen oder einen eigenen anbringen.
0: Ich finde, das ist ein guter Pick. Ich hätte jetzt noch als ähm, ähnliches Beispiel, aber nicht ganz so offensichtliches Beispiel, Ryan Kugler für Black Panther genannt. Ähm, finde deins aber dahingehend besser, als dass Sam Raimi einfach schon mehr gemacht hat. Ähm, und Ryan Coogler natürlich auch vor Black Panther schon was gemacht hat, aber er seine Identität als Regisseur würde ich sagen so 50-50 über das, was er davor gemacht hat und durch die Marvel-Filme aufgebaut hat. Und ähm, bei dir muss ich sagen, dass ich halt noch ergänzen möchte, dass Sam Raimis Art der Gewalt nicht nur, es ist natürlich auf der einen Seite diese Spa dieser Spaß an der, an der Gewalt, aber auf der anderen Seite ist, finde ich, auch die Art, wie er Gewalt darstellt, sehr leicht als von ihm identifizierbar. Also ich erinnere mich da zum Beispiel allein schon an den Anfang, wo dann diesem bösen äh, Viech einfach ähm, ein Speer, ist es glaube ich, ins Auge gejagt wird, ne? Und Sam Raimi ist ja so jemand, der schlägt ja nicht einfach nur, schneidet ja nicht einfach nur jemandem die Kehle durch, sondern der wird dann immer sehr exaltiert in dem, was er, wie er Gewalt ausübt. Und ähm, daher finde ich, ist Sam Raimi ein sehr gutes Beispiel. Er muss sich ja letzten Endes auch zügeln, um in der Altersfreigabe und auch in der ja, Art und Weise, für wen die Marvel-Filme primär gedacht sind, um da einfach drin bleiben zu können. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, wenn ich nochmal auf Ryan Kugler zurückgehe, der ja vorher zum Beispiel nächste halt Fruit Fruitvale Station gemacht hat, ähm, beziehungsweise Kurzfilme, dann ist es ja so, dass er für Black Panther sein Wissen um die Historie afroamerikanischer Menschen sehr sehr gut weiß und auch um aktuelle weltpolitische Konflikte, in denen die, ähm, in denen Afroamerikanerinnen, Afroamerikaner insolviert sind, Rassismus und so weiter, Nachteile in, im Leben und so weiter und so fort, Ausgrenzung. Das hat er natürlich in nächster halt Fruitvale Station auf sehr intime Weise verhandelt. Dann hat er ja noch Creed gemacht, aber da hat er ja auch einen afroamerikanischen Haupterst äh, eine, eine afroamerikanische Person in die Hauptfigur gepackt. Ist da aber mit der ja Gesellschaftskritik so weitestgehend zurückgefahren, weil er hat ja auch da ein gewisses Erbe zu vertreten. Aber bei Black Panther und auch Black Panther 2, Wakanda Forever, war das ja das, ähm, was auch für die afroamerikanische Community <lacht> Diese beiden Filme, beziehungsweise insbesondere den ersten, halt so wichtig gemacht hat, dass er ja afroamerikanische Geschichte und einen Superheldenfilm zusammengepackt hat. Natürlich ähm, ist jetzt die Frage, worauf man sich bei Ryan Kugler stützt, aber ich habe halt damals bei Black Panther ihn als Regisseur von Nächster halt Fruit Whale Station im Kopf gehabt und als jemanden, der sehr, der seinen Hass auf gewisse Dinge und seine Wut, hast es glaube ich, ein bisschen fies, aber seine Wut auf gewisse Dinge sehr sehr leise verpackt und am Ende bricht sie aus sich heraus. Und bei Black Panther ist er von Anfang an sehr nach vorne, aber er kann ja auch aus Black Panther kein Charakterdrama machen. Und ähm, ich glaube schon, auch anhand dessen, was du über Sam Raimi und äh, Dr. Strange in The Multiverse of Madness gesagt hast, dass man anhand dieser beiden Beispiele schon eine gewisse eine gewisse Finesse vielleicht oder einen gewissen Plan innehat, welchen bekannten Indie-Regisseur man für welches Projekt verpflichtet, weil wenn ich dann zum Beispiel Chloe Schau und äh, ähm, ihren Eternals daneben stelle, da ist es ja auch nochmal so, dass man sie da auch sehr stark drin wieder erkennt und wenn ich mir also durch ihre ganze vor allen Dingen durch ihre visuelle Art und ähm, auch, dass sie sich sehr viel Mühe immer gibt, in ihren Filmen aus Communities heraus zu erzählen, die normalerweise eher weniger, oder denen normalerweise eher weniger Beachtung geschenkt wird, wenn man an The Rider und Land beispielsweise denkt. Und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass man sich auch bei Marvel ein Stück weit überlegt, wir wollen das erzählen. Und dazu passt folgende Indie-Regisseurin oder folgender Indie-Regisseur, um mit sein. Oh gut, Sam Raimi ist jetzt kein Indie-Regisseur, aber einer eben mit Handschrift. Und der passt zu der Thematik, die verhandelt werden soll. Und wenn man ja bedenkt dass Scott Derrickson den ersten Doctor Strange-Film gemacht hat, der ja längst, ähm, also jetzt bei uns beiden schon, aber der ja längst nicht diese Namensgröße vorweisen kann wie ein Sam Raimi, dann hat man ja schon erkannt, okay, der soll klar in Richtung Genre gehen. Und wer ist dafür bekannt, aber kann auch Blockbuster? Ja, Sam Raimi. Wer ist dafür bekannt über in stimmungsvollen, fast schon esoterisch angehauchten Bildern von? ausgestoßenen Communities oder, oder, oder besonders besonders, ja, nehmen wir außenstehenden Communities zu berichten, Chloe Schau packen wir sie zu Eternals und ähm, wer ist, hat ein Händchen dafür, aus der afroamerikanischen Community heraus zu erzählen. Ryan Kugler packen wir den zu Black Panther und anhand dieser drei Beispiele finde ich, ist es immer so ein bisschen. Ich, ich hoffe, es gibt es sensibilisiert so ein bisschen dafür, dass Marvel, glaube ich, nicht einfach nur sagt, wir wollen die und die Namen ähm, und packen sie auf unsere Projekte, was ja so in der Form auch total sinnlos wäre, weil sie wollen ja ein Massenprodukt machen und suchen sich dann Regisseure, die die breite Masse in der Regel gar nicht kennt. Also das hat ja für die jetzt gar nicht so den Werbeeffekt, den man der ganzen Sache immer so ein bisschen vorwirft. Ich finde, das ist... Das, das passt in dem Punkt gar nicht. Und Ich glaube auch nicht, dass Marvel auf diese Art und Weise denkt, da können wir uns den Kritikern anbiedern. Das glaube ich gar nicht mal. Und ähm, daher glaube ich, dass Marvel, da kann man auch meinetwegen noch ein Teil Kawai Titi dazu packen oder so. Und deshalb glaube ich einfach, dass Marvel da schon gezielt vorgeht, aber natürlich immer alle Regie, stile ja am Ende irgendwie auf einen möglichst gleichen Nenner herunterbrechen muss und ich glaube das macht die ganze einfach beim Marvel so schwierig aber ich glaube einmal um ich glaube das MCU ist tatsächlich ein, ein dankbares Konstrukt um vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu erklären worum es ja eigentlich gehen soll
1: genau ich würde ergänzen ich finde nämlich dass auch diese Auswahl an äh, Regie-Namen, vollkommen ungeachtet wie bekannt oder unbekannt sie sind, den im Regelfall den Raum zu geben, den Marvel-Text in ihrer eigenen Handschrift zu schreiben, das ist glaube ich für mich das, was halt das Erfolgsgeheimnis ist, denn man muss ja mal überlegen, wir sind jetzt in Phase 5 des MCU und jetzt wird von Marvel-Müdigkeit geredet und selbst bei Marvel-Müdigkeit bringen die Filme immer noch Geld ein. Äh, während halt zum Beispiel die Rückkehr von Star Wars mit sehr viel weniger äh, Filmen plötzlich schon äh, überall die, ach das ist zu viel Star Wars Handschrift in den Kritiken hatte oder in den äh, Reaktionen der Fans, denn für mich ist glaube ich das wahre Erfolgsgeheimnis eben nicht. Kevin Feige hat einen Plan, meine, er hat einen Plan, er improvisiert aber auch extrem viel, wenn ihr euch einredet, alles im MCU war durchweg geplant, dann äh, erklärt mir mal so die ganzen äh, Logiklöcher, die dann so sieben bis acht Filme später so noch nochmal schnell irgendwie korrigiert wurden, äh, da, da ist viel Improvisation dabei und wenn man gut improvisiert, ist das ja quasi besser als ein Plan, weil man dann ja auch noch auf Dinge reagieren kann, statt dass man in, in diesen Schienen feststeckt, die man sich irgendwann äh, gelegt hat. Aber was halt das MCU meinen Augen dann halt gut gemacht hat, ist halt, es bleibt frisch, dadurch, dass halt die, die, die äh, Regie dafür sorgt, dass obwohl die Filme eine gewisse Ähnlichkeit haben, weil viele entweder im selben Genre spielen oder sich ein Genre in einer Genremixtur mixtur teilen, äh, dadurch bleibt es einfach frischer, als wäre es ohne Regieanschrift. Und selbstredend, sobald du halt einen Film mit einem Budget über 100 Millionen Dollar hast, bist du nicht 100 komplett in deiner Narrenfreiheit da, im Regelfall. Aber das wäre halt genauso, wenn die halt keinen MCU-Film machen würden, sondern halt im in, in der Pre-MCU-Ära halt im Vertrag hatten, oh, ich muss nur einen Film für dieses Studio machen und im Vertrag steht, die haben... Wahlfreiheit des Stoffes, oh, jetzt muss ich dieses Bestsellerbuch verfilmen, das mich überhaupt nicht interessiert. Daher MCU eigentlich eher meiner Wahrnehmung gutes Beispiel dafür, wie man äh, da eine Regieanschrift und eine eher Produzentenabsicht vereinigen kann. Mir fiel noch gerade ein als weiteres Element für Doctor Strange 2. In den letzten Monaten bin ich immer mehr davon überzeugt, weil sich ja durch andere Filme wie Everything, Everywhere All at Once oder auch, was gab es neulich noch? Äh, genau, den, den neuen Spider-Wars. Leute halt dann immer so auf, auf äh, Multiverse of Madness zurückblicken und sagen, ja, das war ja doof, der heißt Multiverse of Madness und dann sieht man kaum andere Multiversen, was soll das? Und Immer mehr fühle ich mich äh, durch diese Reaktion zurückversetzt in äh, Spider-Man 3 von Sam Raimi, wo ja viele erbost waren, dass es endlich Venom gibt. Und dass Peter Parker äh, äh, vorher jetzt ein Black-Suit-Peter-Parker wird. Und dann ist es ja der böse Peter Parker. Und dann tänzt er da halt ein bisschen dumm rum und ist halt einfach irgendwie dorky. Warum ist das ein böser Peter Parker? Sam Raimi hat da was nicht verstanden. Und ich denke mir so, nein, nein, nein. Ich glaube, also hier meine Verteidigung für, für äh, Black Suit Peter Parker. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Die Sam Raimi Tobey Maguire Interpretation von Peter Parker ist so ein harmloser, verkorkster Super Nerd, wenn er böse wird trägt der hat einen schwarzen Anzug und tanzt lustig, weil das ist seine Vision von ich bin jetzt egomanisch und und voll böse. Das ist das ist der Sinn des Ganzen. Gleichzeitig hat es dem Remy da aber halt auch Spaß, ein bisschen unsere Erwartungen auf links zu drehen und vielleicht auch Sony einen Mittelfinger zu zeigen, die ihn ja in Venom reingequatscht haben. Und wenn dann dieser Mann äh ein vorher von Scott Derrickson entwickelten Film äh, auf einmal zur Wahl gestellt kommt, hey, möchtest du den übernehmen? Mit Scott haben wir uns ein bisschen überworfen. Dass der dann äh, äh, super happy damit ist, einen Multiversumsfilm zu machen, wo halt das Hauptalternative Universum als ist, wo man halt bei Rot über die Ampel geht. Ich finde, das ist Sam Raimi-Humor. Also je mehr der <lacht> Film zurückblickt, desto mehr denke ich, eigentlich gut, dass er nicht... 80.000 Universen eine große Rolle gespielt haben, weil es ist eigentlich voll in Linie mit ihm. Hm. Für dich.
0: Ähm, ja. Ich mir ist gerade ein sehr ein sehr schöner Übergang eingefallen von deiner Wahl zu meiner Wahl, ähm, denn wir haben ja gesagt, im Grunde ist so ein bisschen das Marvel Cinematic Universe die Blumhouse Production mit deutlich mehr Geld und mehr Zuschauern. <lacht> wenn du verstehst, was ich meine, weil James, man kann ja Jason Blum viel vorwerfen, beziehungsweise der Blumhouse Production, weil die hat nun mal einen riesigen Output und wenn viel produziert wird, ist einfach von der Statistik her auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass da mehr Ausschussware bei ist als bei einem Studio oder bei einer Produktionsfirma, die zwei Sachen im Jahr veröffentlicht. Man muss es ja auch nicht gleich so übertreiben wie A24 bei der hervorragenden Statistik oder bei deren wirklich, da ist ein sehr guter Kurator oder eine sehr gute Kuratorin äh, im, äh, im, im Hintergrund, die halt auswählt, welche Filme oder welche Stoffe für A24 ähm, vertrieben werden und ich bin so gespannt, also, ich wundere mich, dass A24, das ist mal so nur ein ganz kurzer nur ganz kleiner Exkurs, weil mich jetzt gerade interessiert, was du dazu sagst. Ich finde das total interessant, dass A24 schon so lange seinen guten Ruf hält und da irgendwie noch kein richtiger Querschießer dazwischen war, weißt du? Wie, oder habe ich irgendwas vergessen? Hatten die einen Backlash oder irgendwie so?
1: Backlash, ich meine, es gibt einen Backlash auf die A24-Liebe. Also halt, okay. wann immer wann immer was beliebt ist, sagt irgendjemand, ja, ihr seid ja voll die doofen Idioten, weil ihr das gut findet. Mm. Ne? Daher, äh, das gibt's immer, aber das ist ja so gesehen nicht von Relevanz. sage ich jetzt einfach mal ganz dreist. Man, A24 macht nicht nur gute Filme, aber die gehen halt dann nicht so groß auf und daher werden die übersehen. Das ist okay, ja natürlich ja. ein Unterschied, weil äh, wenn du halt ein Indie-Studio bist, und du hast einen guten Film und deswegen wird er zum Hit, dann guter Mundpropaganda, achten die Leute drauf. Und wenn jemand deinen Film nicht gesehen hat, ja, wie will er den dann doof finden? Das ist ja anders ja. als so bei Blockbuster-Franchises, wo die Fans ja in jeden Teil reingehen. Und wenn dann einer mies ist, hast ja. du zwangsweise ein Backlash.
0: Das stimmt. Worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, war, dass ja Jason Blum... Ähm, eben der, der CEO von, oder Gründer, was auch immer, oder beides, von Blamhouse Production, dass der ja dafür bekannt ist, auch wenn eben bei dem großen Out Outcome immer relativ auch Dinge dabei sind, die jetzt nicht wirklich gut ankommen. Aber Blamhouse Productions ist eben bekannt dafür, dass sie unbekannten Regisseurinnen und Regisseuren ja freie Hand lassen mit Natürlich im Vergleich, und deshalb sage ich ja mit weniger Budget als, ähm, als Marvel. Aber, dass sie trotzdem für NachwuchsfilmemacherInnen schon ein gewisses Budget zur Verfügung stellen und dann die, ja, Filmemacher einfach machen lassen. Und daraus hin, da, darauf, darauf genau, haben sich innerhalb der Blumhouse Production schon so einige Horrorfilmregisseurinnen und Regisseure quasi nach oben gearbeitet. Und ähm, einer davon ist James Wan. Und der ist ja dann zuletzt, ich habe überlegt, welchen Film ich nehme, bin jetzt aber bei Fast and Furious 7, weil ich hatte überlegt, ob ich dann doch vielleicht eher ein äh, Aquaman nehme. Da kannst du ja jetzt so ein bisschen mit überlegen, findest du Aquaman oder Fast and Furious 7 spannender?
1: Mich würde mehr interessieren, wie du Fast and Furious 7 als James-One-Handschriftfilm erklärst. Weil okay. mir auch als möglicher Gesprächspunkt James-One ins, ins, in, in, ins Gesicht gesprungen ist. Und bei Aquaman, selbst wenn ich den Film nicht mag, ich finde, da sieht man die James-One-Handschrift, weil man spätestens seit Malignant weiß, der Mann hat einen komischen Humor den er gerne auslebt. Und da sind in Aquaman wenigstens mehr als nur Spurenelemente drin. Das ist sozusagen keine okay. Vollnuss-Schokoladentafel, aber wenigstens eine mit Nusssplittern. Aber okay, Fast Furious 7, das musst du mir erklären.
0: Weil ich finde, dass man James Wan vielleicht immer so ein Stück weit zu sehr auf Der kann halt einfach gute Horror-Set-Pieces inszenieren. Reduziert. Ja, das kann der. Und wenn ich jemandem James Wan erklären müsste, dann würde ich ihm James Wan erklären anhand von Conjuring. Also das ist schon mal ganz klar. Ähm, aber ich finde, dass James Wan durch seine Horrorfilme bewiesen hat, dass er weiß, wie sein Publikum Filme guckt. Und dass er im Horrorkino das natürlich ausnutzen kann, indem er sagt, okay, ich weiß, wenn ich jetzt das so und so inszeniere, dann kann ich mich auf das Publikum einstellen und weiß auch, ein horrorerfahrenes Publikum kennt die entsprechenden Beats und die entsprechenden Tempi und kennt auch die entsprechenden Kamerawinkel und so weiter und so fort. Und weil er weiß, was sein Publikum an Stelle XY erwartet, kann er es beim Horrorkino unterwandern. Und das macht so Filme, auch wenn es so ganz banale Haunted House Filme im ersten Moment sind, wie eben die ersten beiden Conjurings, das macht die, finde ich, immer noch überraschend. Die funktionieren zwar nicht über, äh, durch überraschende Elemente, also ein Jumpscare ist ja heutzutage in dem Sinne keine Überraschung mehr, außer für jemanden, also, dass Jumpscares im Horrorfilm vorkommen, meine ich. Aber er schafft, dass die Jumpscares halt immer so ein, zwei Herzschläge, nachdem man sich schon wieder beruhigt hat, später zu platzieren. Und ja, auch das wird man irgendwann durchschauen. Aber zum einen macht ja äh, Jason, äh, James Warren aktuell kein Horror. Und zum anderen, wie gesagt, ich finde, er geht da sehr, sehr clever vor, weil er sich bei seinen Filmen, so wirkt es zumindest, nicht nur als, er schaut nicht nur als Regisseur drauf, sondern ich habe das Gefühl, dass er während seiner Arbeiten auch auf dem Film guckt, als wäre er ein Konsument. Und ähm, ich finde, dass man das, das ist das eine, der andere Aspekt, ich finde, er schafft das immer, so gegeben, das gelingt ihm mal mehr und mal weniger, dass er immer versucht, in seine Filme noch so eine gewisse emotionale Komponente unterzubringen. Aber manchmal wirkt das ein bisschen gewollt. Also ich mag ja zum Beispiel Conjuring 2 sehr gerne, ähm, weil er einfach die Warren, äh, die, das Warren-Ehepaar ja zu Teil, in Teil 1 schon etablieren konnte. Aber wenn man, in Teil, wenn man nur Teil 2 guckt, dann hat dieser ganze Part um das Paar, wenn sie dann Weihnachten beispielsweise feiern und das Ganze dann noch sehr gefühlig wirkt, dann wirkt das... Sehr schnell kitschig, wenn man die Figuren nicht schon kennt. Und wenn ich mir jetzt mal Fast and Furious 7 am Ende angucke, dann wirkt das auch mit, wirkt diese Emotionalität da auch mit dem Holzhammer untergebracht. Das Interessante ist, dass es bei One dann immer noch funktioniert. Und das hat es bei mir bei Fast and Furious 7 auch. Und ich habe auch da das Gefühl, da muss James One jetzt nicht überraschen. Sondern er muss bei einem Film wie Fast and Furious 7 oder auch bei Aquaman, da muss er einfach liefern. Beim Horrorfilmpublikum, da muss er, muss er liefern, indem er nicht das erfüllt, was man von ihm erwartet, damit seine, damit, seine, damit das quasi frisch bleibt. Und im, äh, im Blockbuster-Kino muss er eben genau das andere tun, damit es das gleiche, oder damit es das gleiche hervorruft wie das Horror-Kino. Und ich finde, dass er bei Fast and Furious 7 sehr genau das macht, was man so von der, von dem Aufbau von der Story und so weiter, was man von einem Fast and Furious 7 Film erwartet. Ich finde, der Fast and Furious 7, der ist auch bisher mein Liebster, der fühlt sich am rundesten an und am ehesten so, dass man keine, kein, kein Leerlauf empfindet, dass man zwischendrin immer noch die emotionale Komponente drin hat, aber immer auch nur so, dass, dass sie sich quasi am Ende so hervorbrechen kann und man denkt, ah, ja gut, okay, da kommt jetzt der große Emotionsvulkan. Und, ähm, deshalb finde ich schon, dass man ihn da wiedererkennt. Ich finde, in Aquaman 2 hatte natürlich, äh, Aquaman 2, in Aquaman 1 hatte natürlich visuell noch mehr Möglichkeiten, weil ich finde nicht, dass man hier irgendwas von seinen, von seinen Qualitäten so groß erkennt, so, weiß ich nicht, düstere, also Aquaman 2, äh, Aqu wieso sage ich die ganze Zeit Aquaman 2? Ähm, Aquaman 1 hat ja auch teilweise, dadurch, dass er im Meer spielt, sehr düstere Bilder und so weiter, da weiß James Wan, wie die das ausleuchten müssen und so aber er hat auch ein gutes, ein gutes, einen guten Blick für Raumaufteilung und so weiter. Und dass er auch immer guckt, dass sich vorne und hinten so, je nachdem, was gerade passt, gleichermaßen viel abspielt. Ich finde auch, dass er da so einen gewissen 3D-Effekt fast schon in die, in, den, in die Szenen reinlegt. Das hat Fast in Furious 7, finde ich, auch. Und ähm nur, dass es bei einem Film wie Fast and Furious 7 dann leider schnell wuselig wirken kann, während man das im Horrorkino noch ein bisschen mehr Dadurch, dass es ja insgesamt ein bisschen ruhiger ist, kann man da ein bisschen mehr draus ziehen. Aber das wäre so meine Herleitung, weshalb James Wan durchaus auch in Fast and Furious 7 zugegen ist. Aber ich muss auch gleichzeitig unbedingt sagen ein Regisseur wie James Wan, der halt auch so genrebezogen ist. Also du hast ja Sam Raimi schon genannt als Regisseur von Horrorfilmen, aber eben ja auch von den Spider-Man-Filmen. Und als ein Regisseur, der so auf Horror, ähm, den man halt so definitiv mit Horror in Verbindung bringt, man kann nicht behaupten, dass in Fast and Furious 7 irgendwo Horrorelemente vorkommen. Oder es ist auch nur ein Hauch von von mehr Suspense aufweist, als es die anderen Fast and Furious Filme tun. Man muss da schon ein bisschen mehr in die technische Ausführung gehen. Deshalb wäre jetzt, wenn mir jemand sagt, ich habe Conjuring gesehen, was sollte ich denn von James Wan noch nachholen, dem würde ich jetzt nicht Fast and Furious 7 ans Herz legen.
1: Ich möchte noch über... Ich glaube, er ist eigentlich der äh harten Onkel des ja gut, ich mach das weil ich muss und ich sorge dann dafür, dass die Leute es noch nicht mal merken, dass ich es musste also jemand der wirklich auftragsarbeiten, Gefälligkeitsarbeiten und ich sag mal taktisch beschlossene arbeiten, sondern motto wenn ich jetzt zwei drei Hits habe komme ich vielleicht endlich dazu ein Passionsprojekt machen zu können, weil ich genug äh, äh, Vertrauen wieder aufgearbeitet habe. Es ist jemand, der bei Leuten, die vielleicht seine Filme kennen, aber sich mit den Beweggründen, warum die Filme entstanden sind, nicht befassen. Deswegen, als jemand gern als Beispiel genommen wird, ach ja, die armen Regisseure von heute, die ja immer ihre doofen Auftragsarbeit machen müssen, das musste ein Martin Scorsese ja nie. Und würde man das Martin Scorsese ins Gesicht sagen, ich glaube, er würde dich sehr freundlich auslachen und dann einen vierstündigen Monolog der, weil Martin Scorsese so schnell redet, äh, nur deswegen vier Stunden dauert, weil er eigentlich fünf Stunden Inhalt dir rüberbringt, erklären, was der alles für äh, Tiefen und an äh, äh, Wüsten durchschritten ist, um an seine Wunschoasen ranzukommen. Äh, der Mann hat so viele, naja, mache ich das halt, Projekte in seiner Biografie, die aber halt wie aus einem Guss wirken mit den Sachen, die er machen will, weil er halt einfach, sobald er sich da mal auf den Regiestuhl setzt, seine ganze Persönlichkeit und seine ganze Überzeugung und sein ganzes Können da hineinkanalisiert und man könnte, finde ich jetzt, selbstredend, kann man die Scorsese-Filme ranken, aber es ist jetzt nicht so, dass man da einfach so zwei Töpfchen aufmachen könnte, hier, das sind die, wo er sich bemüht hat, und das sind die, die er hat, äh, rausgerotzt hat. Das kann man nicht. Aber es sind einfach wirklich viele, um einfach nur ein paar Beispiele zu nennen, weil wir ja auch im After-Hours-Podcast ein bisschen über dieses äh, Problem, das Scorsese hatte, schon mal gesprochen hatten. Äh, nur ein paar Beispiele jetzt halt. Erstens zum Beispiel After-Hours, also die äh, Zeit nach Mitternacht im Deutschen, das war ein Projekt, wo sehr viel äh, Scorsese-Persönlichkeit drin ist. Allein deswegen, weil man merkt, wie sehr er sich mit der Hauptfigur identifiziert. Äh, die, die Art, wie er Spannung erzeugt durch seine Bildsprache, das ist alles sehr stark Scorsese. Aber das war ein Film, den, den, den hatten vorher andere äh, Regisseure schon angeboten bekommen und er hat den übernommen, weil er beweisen wollte, hey Leute, ich kann schnell und billig arbeiten, bitte bitte gib mir wieder Vertrauen. Das war kein Passionsprojekt oder so, er, er hat es zur Passion gemacht, aber es ist nicht als Passionsprojekt entstanden, äh, selbiges Sp äh, Spiel mit Farbe des Geldes, der wie Scorsese da Billard super spannend machen kann, es ist es ist, es fühlt sich an wie seine Gangster Filme, auch wenn es halt nur, in Anführungszeichen, um Billard geht, und das war ein Film äh es war für ihn damals ein absolutes Verzweiflung, Verzweiflungsprojekt. Man muss ja mal bedenken, es ist ja so gesehen eine Fortsetzung. Ja, Und Scorsese macht eine Fortsetzung von einem Film einer anderen Person für Touchstone Pictures von Disney. Ja, aber es war halt hier: Oh Gott, bitte! Kann Hollywood noch mal? Hallo, ich beweise euch, ich kann es. Äh, oder auch äh, Aviator. Kann man drüber streiten, ob das jetzt wirklich in dieselbe Kategorie fällt wie After Hours? Und äh, Farbe des Geldes, aber auch da, das, das Projekt schwebte schon was länger in Hollywood herum. Und letzten Endes hat Scorsese das gemacht, um zu zeigen: Hier, ich kann groß, ich kann äh, äh, diesen ganzen Aufwand, äh, lass mich doch mal bitte jemand wieder ein Passionsprojekt machen. Und hat dann auch funktioniert. Aber wenn man das nicht weiß, leg Aviator neben Gangs of New York oder Wolf of Wall Street. Und sag mir, was war äh, Taktik und was war Passion? Ich würde sagen, die meisten würden das nicht schaffen, ohne äh, das Hintergrundwissen. Also, daher das, Martin Scorsese ist eigentlich das Paradebeispiel, wie man es machen sollte. Äh, auch gab der Angst, war auch so ein Ja, hm, komm, ist eine sichere Bank. Ich arbeite mit Leuten, die ich mag und äh. Gib mir jetzt bitte jemand endlich wieder Geld für einen der Filme, die ich wirklich, wirklich machen will. Daher, also Hut ab einfach, wenn man so oft ja, Geldfilme dreht, dass das aber so gut macht, dass Leute denken, er hätte nie einen Geldfilm gedreht, sondern immer seinen Wunsch durchgezogen. Es äh, ist natürlich jetzt interessant, wie sie jetzt im Paralleluniversum aus, wo Scorsese wirklich nur Wunschfilme gemacht hat. Aber das werden wir mhm. erfahren. Aber ja, es ist eigentlich wirklich ein Paradebeispiel
0: für mich. Hattest du ähm, auch das Passionsprojekt von James Wan sein letztes erwähnt? Äh, nein. Weil das war ja Malignant. Der hätte ja malignant Ach so, ja, niemals, das habe ich eben,
1: okay. Super.
0: Der hätte ja Malignant niemals drehen dürfen, wenn er nicht äh, das alles gemacht hat, was er davor gemacht hat. Also, da muss man ja auch mal überlegen, den hat er ja sogar trotzdem noch bei Warner Brothers unterbekommen. Und ich glaube auch, dass bei einem, wir haben in der letzten Folge haben wir über, ähm, über PR gesprochen und wie schwierig PR für gewisse Filme sein kann. Und ich möchte nicht in der Haut von Warner gesteckt haben, als es darum ging, Malignant zu vermarkten.
1: Ja, mein, da hat doch auch äh, ist jetzt die zweite Ausgabe in Folge, wo ich äh, Christoph Petersen von Filmstarts zitiere, der hat auch in einer Leinwandliebe-Folge erzählt, dass er Malignant echt früh gesehen hat, weil Warner Deutschland vor angerufen hat, so, hey, Gib mal deine Einschätzung zum Film. Wir wissen nicht, wie wir den vermarkten sollen. Okay. So, also wenn Warner so verzweifelt ist, dass man halt bei, bei äh, Kritikern fragt, hm. gib uns mal Tipps. Das ist, äh, interessant.
0: Ja, das stimmt. Ich würde dann mal zu einem Re Ach nee, ich war ja gerade mit James Wan. Du bist oder hat, war das Ich hatte ja Scorsese genommen. Scorsese-Exkurs. Scorsese okay, weil ich würde jetzt gern zu einem Regisseur gehen, bei dem ich gespannt bin, ob du den gelten lässt. Weil rein von der Statistik her war das nicht seine erste große Massenproduktion. Allerdings wird er schon nicht als Mainstream-Regisseur gesehen. Und ich bilde mir auch ein, dass der Film, um den es geht dass der zumindest im Vorfeld auch so angesehen wurde als ein Regisseur mit Handschrift ähm, macht jetzt irgendwie so ein Big-Budget-Projekt. Allerdings erkennt man dann die Handschrift relativ zügig, wenn man so ein bisschen was über die Hintergründe des Regisseurs weiß. Denn ich gehe mal, ähm, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ich wollte, wollte so richtig, äh, richtig schön in ein Jahr gehen, ohne zu wissen, in welches. 2013. <lacht> ähm, ich gehe ins Jahr 2013, da ist nämlich Pacific Rim erschienen, ähm, und zwar von Guillermo del Toro. Der hat ja im, der hat ja, bevor er Pacific Rim gemacht hat, unter anderem auch Blade 2 und Hellboy gemacht. Lustigerweise bringt man ihn aber in erster Linie mit sehr, Gott, wie soll man das jetzt nennen? Gothic? Würdest du es einen ja. Gothic-Stil nennen? oder Wie würdest du seinen Stil nennen? Ja, dunk dunkelromantischer Grusel. Genau. Ist das, was die ist Leute ja zuerst denken. Genau. Und ähm, also alles, was Sapans Labyrinth, Devils Backbone, zuletzt dann Nightmare Alley, dazwischen noch Crimson Peak. Ähm, Shape of Water ist, finde ich, so modell Toro Light. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest. Ich finde schon, der würde jetzt nicht passen hier als Beispiel für. Er macht ein Big Budget Projekt, ähm, aber das ist jetzt auch nicht der Gehrmodel Toroigste Film. Ach, doch. Also, findest, findest du? Ich finde. Ich habe so das Gefühl, wenn man Modell Toro freie Hand lässt, dann hätte der Shape of Water noch ein bisschen mehr Düsternis und Biss und Dunkelheit vermitteln. Weil Shape of Water nichts zu meinen liebsten Guillermo del
1: Toro-Film gehört, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, nicht so tief in der Produktionsgeschichte drin zu stecken, aber ich habe Erinnerung, dass das so ein Film war, wo der Toro gesagt hat, hier, das wollte ich und so ist es.
0: Ja, das glaube ich ihm auch. Das glaube ich ihm auch. Aber trotzdem wäre Shape of Water, ich habe ja eben schon das Beispiel gemacht, an welchem an welchem Film oder anhand welchen welches Films würde ich James Wan beschreiben und ich würde. Guillermo del Toro jetzt nicht anhand von Shape of Water beschreiben. Es ist vielleicht nicht der,
1: der prototypisch, aber dennoch meine ich, genau das mein ich, okay, es klang eben so, als wäre das nicht ein Film gewesen, wo er freie Hand hatte.
0: Nee, das nee, meine ich war es schon. Passt tatsächlich ganz gut. Aber ähm, bei Pacific Rim sind wir uns hoffentlich einig, dass das, als es bekannt wurde, Guillermo del Toro macht Pacific Rim, jetzt mal ohne in irgendeiner Form etwas über die Hintergründe zu wissen, das klingt wenn man weiß, was Pacific Rim dann ist, erstmal nicht nach, es ist ein typisches GM oder Toro-Projekt, würde ich sagen, oder?
1: Ich meine, es ist ja so gesehen Kaiju-Film und das ist ein Genre, das er mag, ja. Aber es ist halt, mein Problem ist, da ist es halt nicht das, was ich von der Toro sehen will.
0: Okay, dann hast du mir im Grunde quasi schon vorweggenommen, was ich eigentlich nicht vorweggenommen haben wollte, Ach so, aber egal. Ich meinte ja, wenn man wirklich alles komplett außer Acht lässt und wenn ich jetzt halt, damit meinte ich nämlich die Vorliebe von Guillermo del Toro eben für Kaijus und ähm, ich finde auch, also das merkt man Pacific Rim auf jeden Fall an, ich muss auch gestehen, ich glaube du magst Pacific Rim gar nicht, oder?
1: Ich finde den schlimm.
0: Okay, ich nicht. Ich mag den zu meiner Überraschung ganz gerne ähm, und finde auch, dass es da teilweise oder dass es da vorwiegend über die Detailverliebtheit einfach läuft. Also man, wenn man jetzt, nehmen wir jetzt mal einen Film von Guillermo del Toro oder nehmen wir am besten zwei Filme von Guillermo del Toro, wo sich die Kritik, wo wir uns beide einig sind und die Kritik auch und wir beide konträr sind, also wir beide und die Kritik. Wir mögen ja beide sowohl Crimson Peak als auch Nightmare Alley, oder? Ja. Und die Kritik nicht.
1: Also, also Nightmare Alley war ja sogar Oscar nominiert. Also
0: ja, das hat ja nichts zu sagen. Also Nightmare Alley natürlich in einer gerechten Welt war, weil wir uns ja in einer gerechten Welt befinden, ähm, musste Nightmare Ellie natürlich unter anderem für bestes Set-Design nominiert sein. Dass er dann auch für den besten Film nominiert war, hat mich sehr, sehr überrascht. Aber ich habe hab jetzt trotzdem ihn nicht als wirklich herausragend besprochenen Film in Erinnerung.
1: muss ja bedenken, das war ja die Pandemie-Phase. Da haben so Sachen nicht so große Wellen geschlagen, aber der wurde schon positiv gesprochen, aber Crimson Peak gebe ich dir, das war ein Film, da waren die Reaktionen ein positives Schulternzucken, wenn man jetzt alle Kritiken so runterdampfen will und mittlerweile rückblickend wird mehr und mehr, oh, uh, waren wir damals zu hart.
0: Ich habe gerade einmal geschaut, du hast tatsächlich recht, äh, Nightmare Alley hat einen Rotten Tomatoes Wert von 81, also es ist interessant. In meiner Wahrnehmung kam der nicht so gut an, aber okay, vielleicht ist das auch wieder so ein Amerika-Deutschland-Problem, kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei Rotten Tomatoes, der ja die ähm, amerikanischen äh, Reviews äh, ordnet. Und ähm, worauf ich aber hinaus wollte, wir reden ja jetzt nicht über äh, Ach so doch, genau, wir waren bei Nightmare Alley und bei Crimson Peak. Und ich habe die beiden Filme jetzt mal deshalb rausgezogen, weil sie für mich sehr stark aufzeigen, wie Guillermo del Toro in dem schwelgt, was er tut. Also ich finde, also wir sind uns ja einig wahrscheinlich, dass Pan's Labyrinth ebenfalls ganz großes Kino ist. Aber ich finde, Pan's Labyrinth lädt einfach nicht so sehr dazu ein, dass man in ihm schwelgen kann, weil er ja auch so eine, ich finde ihn sehr kühl und so kreativ, wie er auch ist, ist es jetzt kein Film, in dem man sich so richtig fallen lässt. Weil dafür ist er auch einfach zu tragisch bei seiner Hintergrundgeschichte. Und Nightmare Ellie und Crimson Peak sind jetzt auch keine Feelgood-Filme. Aber allein schon aufgrund der Detailverliebtheit, aufgrund dessen, wie sich mit welcher Inbrunst Guillermo del Toro hier eben die Sets und so weiter ausgestattet hat, der macht ja immer von allem... 250 Prozent, wenn er sich da reinkniet, eine Atmosphäre zu kreieren. Und da sind Crimson Peak und Nightmare Alley, finde ich, zwei hervorragende Beispiele. Und genau das lässt sich, finde ich, auch auf Pacific Rim übertragen. Also wenn man jetzt sich mal die Transformers-Filme, nehmen wir mal die ersten drei, <lacht> besser ist das, anschaut, dann könnte man ja sagen, was unterscheidet denn jetzt die Transformers-Filme vom Pacific Rim und bei Transformers fühlt sich, finde ich, wie gesagt, bei den ersten dreien, fühlt es sich immer so an, als würde man sich nicht in einem dreidimensionalen Raum befinden, sondern man hat vorne die, ja, nennen wir sie jetzt auch einfach Kaijus, die sich kloppen, die Auto, äh, die Autoroboter, und ja, irgendwo im Hintergrund ist dann halt Landschaft, oder das fand ich jetzt, es, den hattest du noch nicht gesehen, aber es ist jetzt gerade bei dem jüngsten äh, Transformers-Film ganz schlimm. Da spielen sich nämlich die größten Schlachten einfach auf Parkplätzen oder vor, in, irgendwo in der, in der Natur ab, anstatt dass man sich darauf konzentriert, möglichst viele Städte zu zerstören. Und das sind Sachen, die haben die ersten drei Transformers-Filme definitiv. Aber es wirkt halt immer sehr im Vordergrund, agieren die, äh, die Roboter. Und im Zweifelsfall gehen wir so nah mit der Kamera ran, dass man auch wirklich nur die Roboter erkennt. Und Guillermo del Toro hat meiner Ansicht nach die Kaijus in Pacific Rim ähnlich platziert wie die Hauptfiguren in seinen anderen Filmen, nämlich in eine Welt, bei der ich das Gefühl habe, dass die wirklich atmet. Also auch dieses, was ich gerade schon sagte, lieber 250 Prozent in das, in, in die Kulisse und so weiter packen, als, ja, gefühlt so aussehen, als hätte man, als wäre man irgendwie bei einer bei einem Theater oder so. Und ähm, dann eben noch hinzu mit der Liebe, die Guillermo del Toro für Kaijus hat. Und auch, ja, schon so einen gewissen mh, Wenn man jetzt zum Beispiel Hellboy als Beispiel nimmt, da ist ja auch so ein gewisses Augenzwinkern und so weiter drin. Aber Guillermo del Toro geht immer so wahnsinnig respektvoll an das, was er macht, dass man das Gefühl hat, der liebt das, was er tut und nimmt das dadurch auch immer extrem ernst. Man kann es auch lieben, äh, Comedies zu inszenieren mit Figuren, die nur funktionieren, weil man sie nicht zu 100 ernst nimmt. Aber gerade in Filmen wie Pacific Rim, der Gefahr laufen kann, halt einfach so banales Popcorn-gebettelt zu sein, wo man auch immer so, ja, vielleicht dann wie so in den späteren, Transformers-Film, was uns dann ja gefällt, dieses eigentlich wissen wir schon, dass das alles Quatsch ist, genau das, was den Fast and Furious-Film ja leider abgeht. Ich finde, dass Pacific Rim, und das macht ihn für mich auch so stark, dieses, diese unbändige Liebe für das Projekt an sich, dass man das merkt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, aber wenn man den Film anguckt, könntest du sagen, dass er von Guillermo del Toro ist? Nicht auf den ersten Blick, aber wenn ich das alles zusammennehme und dann eben darum weiß, dass Guillermo del Toro ein Kaiju-Fan ist, könnte ich mir vorstellen, dass er unter den ersten zehn Leuten, die ich erraten würde, dass er da drunter wäre. Und ähm, das war jetzt eine sehr lange eine sehr lange Ausführung. Es tut mir sehr leid, dass du mir so lange zuhören musstest. Stimmt,
1: ich höre dir gerne zu. Cool. Del Toro ist eigentlich ein gutes Stichwort um jetzt einfach generell diese mal kurz über diese du hast dich verkauft Vorwurf zu reden, denn ich finde, der wird gerne mal von Filmfans und Hobbykritiker*innen in den Raum geworfen, wann immer eine kreative Person etwas macht, was man selber nicht sehen will. So dann automatisch Sellout denn ich als jemand, der Del Toro mag und halt außerdem Disney Fan ist, ich weiß, der Toro ist großer Haunted Mansion Fan. Der ist generell großer Disney Fan, aber am allerliebsten hatte halt die Haunted Mansion. Der hat Räume in seinem Haus, die der Haunted Mansion gewidmet sind. Der sagt, also bald irgendwo irgendwo Haunted Mansion Merch verkauft wird oder irgendwelche äh, 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 Deko aus 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 dem äh, aus der Attraktion versteigert wird, ist er sofort da. Ja, der Mann hm. liebt das. Daher weil und er hat ja jahrelang versucht, den ha ein Haunted Mansion Film mit sich selber erst als Regisseur, dann wenigstens als Produzent und äh, Autor in Gang zu bringen, weil er das machen will, weil er dafür brennt. Er liebt das. Es wäre ein absolutes Passionsprojekt gewesen, wenn er das hätte machen dürfen. Jetzt versetzen wir uns kurz in die Welt, in der er es geschafft hat. Und wir wissen. Ah, wer dann die Ankündigung kommt, ne? Wir stehen morgens auf, Disney-Pressemitteilung. 2028, am 13. Oktober, startet Guillermo del Toros Haunted Menschen. Würden wir das lesen und denken, ah, wie schön. Er hat es geschafft. Ich schwöre ja, dir. Auf jeden Fall, definitiv. Ne? Ich schwöre dir, sehr viele Leute. Würden dann auf Twitter äh, und Co. Äh, rummeckern, der Toro hat sich verkauft, der macht jetzt einen Disney-Film, der verfilmt eine äh, äh, Themenparkattraktion. Die arme Sau. Hat das so dringend nötig? Weil man sich mit diesem Person, mit dem Menschen nicht und deren, äh, mit dem Menschen und seiner Passion nicht auseinandergesetzt hat, aber halt liest, äh, Themenparkattraktion, sellout. Und das kann man auch übertragen, halt zum Beispiel, wenn äh, Schauspielerinnen und Schauspieler die vielleicht in Dramen angefangen haben, weil es einfach sehr viele günstige Dramen gibt. Es ist ja in der Tendenzen-Genre, wo man nicht so viel mit Ausrüstung rumkleckern muss. Du fängst also an in irgendwelchen dramatischen Serien, in irgendwelchen Indies und sonst was. Und sobald diese Leute dann irgendeine eher Popcornige Rolle annehmen, ob das jetzt eine Marvel-Rolle ist, eine DC-Rolle oder halt... Äh, Irgendem Actionfilm, in einem Abenteuerfilm, wann immer so so jemand, der sich äh, zum Indie-Darling gearbeitet hat, plötzlich halt eine Tumbe-Rolle annimmt. Merkt man, kommt auch oft dieses, verkauft sich jetzt. Weil irgendwie die Leute denken, Beispiel halt dann jetzt halt, äh, was heißt ich, zum Beispiel als Florence Pugh damals angekündigt wurde, als äh, Jelena, ba Jelena in, in Black Widow wie viele da gesagt haben, Oh Gott, wir verlieren jetzt äh, äh, Florence Pugh, da war doch bisher unser Indie-Darling. Im Fall Pugh kann ich es jetzt nicht belegen, ich, ich nehme es jetzt nur als Beispiel, damit man versteht, von welchen Situationen ich hier rede. Die Sache ist doch die, ja, es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die gehen in dieses Metier, weil sie halt die dunkelsten und traurigsten Winkel des, der menschlichen Seele erörtern wollen. Ja, keine Ahnung, also einem Lars Eidinger würde ich nicht glauben, dass er gerne einfach nur Pirat spielen will. Lars Eidinger, glaube ich, der will die verletzte Seele spielen. Aber es gibt ja auch Leute, die ins Schauspielfach gehen, weil sie einfach nur dieses Play-Pretend-Toll finden. Ach Gott, ich will Räuber und Gendarm spielen. Ach Gott, ich will ein Pirat sein. Ach, ich wäre gern äh, äh, eine Diebin und sonst was alles. Und die fangen dann vielleicht mit den äh, äh, anspruchsvolleren oder als anspruchsvoll wahrgenommenen Rollen an, weil sie die zuerst bekommen haben. Aber einfach so diese, dieser schuldzuwerf ohne wirklich die, die, die äh, Ambitionen im Kunstgewerbe einer Person zu kennen, sobald nicht das ist, was ich will, ist es ein Sellout. Das wollte ich jetzt einfach mal so generell, wenn wir gerade über dieses Thema anklagen, war. Bei der Toro wissen wir, für ihn wäre es kein Sellout gewesen, eine Themenparkattraktion zu verkaufen. Äh, zu verkaufen, genau, zu, zu verfilmen. Und ich bin sicher von diesen ganzen Schauspielern und Schauspielern, wo es in den letzten Jahren hieß, die haben sich jetzt verkauft, weil die haben jetzt einen Superheldenanzug an. Ein paar davon sind genau die, die halt deswegen aber Schauspielerinnen oder Schauspieler geworden sind, weil sie auf dem Spielplatz gerne gesagt haben, Peng, Peng! Jetzt bist du tot. Und dann mussten sie leider Hamlet spielen. Und jetzt dürfen sie aber endlich Peng Peng, du bist tot sagen, während sie ein geiles Kostüm anhaben.
0: Ja. Möchtest du weitermachen mit deinem? Ja. Zwei habe ich noch.
1: Okay. Äh, ich habe mich jetzt nur noch. Äh auf einen vorbereitet, wo ich das Gefühl habe, da äh, äh, könntest du drauf eingehen und einen könnte ich einfach. Ja, bei dem anderen
0: drauf... muss ich gestehen, ich glaube, du hast den Film, um den es geht, sowieso nicht gesehen. Deshalb würde ich mich auf würde ich mich auch auf einen festlegen. Gut,
1: dann kürzen wir, machen wir beide nur noch jeweils ein. Äh, nämlich ähm, auch Paradebeispiel jetzt für... Ist ein Film, der nicht für diesen Regisseur steht und dennoch erkennt man es sofort. Es war jetzt insofern kein Sellout, weil es nicht war, ich will hier einen sicheren Erfolg, sondern es war ein Sellout, ich will das Studio. Mir ähm, will mich mit dem Studio gutstellen. Denn Gorbenskis Karriere fing ja mit DreamWorks an. Er hat jetzt zum Beispiel Mäusejagd für DreamWorks gemacht. Er hat für DreamWorks äh, Mexican gemacht und halt natürlich sein Ring-Remake. Und dazwischen gab es aber halt einmal einen Fall, wo DreamWorks ein großes Projekt hatte, für einen anderen Regisseur, äh, nämlich Time Machine. Und Time Machine hatte dann aber das Problem, dass der Regisseur von Time Machine einen Nervenzusammenbruch hatte. Und Gore Verbinski ist dann eingesprungen. Das ist ein Projekt, das ihn nicht interessiert. Das war halt einfach nur so, der ist gerade halt quasi, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, der ist gerade quasi auf, auf dem DreamWorks-Gelände unterwegs und da kommt jemand von DreamWorks, Gore, mach mal, wir brauchen dich lief nicht eins zu eins, aber es war wirklich so, ah, wir haben hier ein teures Projekt, irgendjemand muss es zu Ende machen. Äh, hier, du da. <lacht> also wäre es eigentlich ein Paradebeispiel für, es ein Film, wo nichts von von werbinski Seele drin sein müsste, weil er äh, wollte nicht wirklich machen und er äh, hatte nicht angefangen, hat nichts mit der Entwicklung zu tun gehabt. Das waren die Hintergründe, die ich wusste, als ich Time Machine das erste Mal geguckt habe. Ich wusste einfach nur, irgendwann kommt einmal ein Block, das hat gore gedreht, äh, weil der eigentliche Regisseur des Films äh, äh, seine zerbrochenen Nerven woanders kuriert hat. Mehr wusste ich nicht, ich wusste nicht wann. Und ich guck den Film und denk, hm hm, hm. Und irgendwann, weil ich wollte mit mir selber die Wette gemacht, so mal gucken, ob ich rausfinde, wann es Gore wird irgendwann, deswegen habe ich extra so Stift und Block zur Seite gelegt, damit ich den Timecode notieren kann, um dann das hoffentlich rausrecherchieren zu können. Ich so, Oh mein Gott, notiert. Das wirkt wie Gorba Binzi. Auf einmal das Set ist irgendwie dimensionaler und die Kamera bewegt sich irgendwie interessanter. Es ist irgendwie auf einmal Atmosphäre in diesem Film. Ich so, ja. Oh, kann auch einfach eine gute Szene vom eigenen Regisseur sein, war mein Gedanke. Und dann habe ich mir die Audiokommentare auf der DVD angehört. Und in der Sekunde, wo ich damals dann beim ersten Gucken zu Stift und Block gerannt bin, oh mein Gott, der Timecode, ich glaube, ab jetzt ist es Gourverbinski, als die Szene kommt, heißt es im, im regie Regiekommentar, ja, ab jetzt hat Gourverbinski übernommen <lacht> ähm, eine. Jetzt verkürzt gesagt, eine seiner ersten Regieanweisungen war, das ganze Set nochmal neu zu bauen, weil er fand das Set, das wir ursprünglich für äh, diese Szenen gebaut hatten, das fand er zu eindimensional und zu platt und er meinte, wenn er schon Regie führt, auch wenn es nicht sein Film ist, will er, dass es gut aussieht, also mussten wir die äh, Sets neu bauen, damit das besser aussieht und ja, wir sind ihm sehr dankbar.
0: Alles andere hätte mich von dir auch enttäuscht. Ja. Ja. <lacht> Das ist witzig, dass du Gorevinski als Regisseur hast. Ich will einmal, weil das einfach ganz gut passt, den einen Pick nennen, bei dem ich halt wie gesagt glaube, dass du ihn noch nicht nachgeholt hast. Sonst hättest du es mir glaube ich erzählt. Aber vielleicht haben wir es auch einfach, äh, ist es auch einfach durchgerutscht. Hast du mittlerweile den jüngsten Film von Paul Feig gesehen, The School äh, for Good nee. and Evil? Ähm, den wollte ich nämlich ursprünglich nehmen. Und das hätte halt zu Gorbabinski gepasst, weil Paul Feek jetzt ja auch nicht unbedingt der breiten Masse als als ein Guillermo del Toro bekannt ist. Reden wir mal. also Es ist auch es ist kein Indie-Darling. Es ist keiner, der für die Außenwahrnehmung eine besondere Handschrift hat. Ähm, aber wir beide wissen, er hat die sehr wohl. Deshalb nutze ich das jetzt einfach, diese fehlende Diskussion rund um The School for Good and Evil, ähm, um noch mal auf unseren Paul Feig-Podcast zu verweisen ähm, denn dann hätte ich erklären können, weshalb The School for Good and Evil sehr wohl die Handschrift von Paul Feig trägt und vor allen Dingen den Humor, aber weil ich wiederum weiß, dass du auch den Film gesehen hast und wir beide damals auch überhaupt nicht nachvollziehen konnten, weshalb der Film inszenatorisch auch so rund gemacht wurde, der Film galt generell bei vielen als ja, in seinem Erscheinungsjahr 2018 so ein bisschen als Hassobjekt hatte ich das Gefühl und das tat mir so leid, und 2018 kam Jurassic World, das gefallene Königreich, ins Kino. Und für den hat ja mein liebster Juan Antonio Bayona, den man unter anderem durch das Waisenhaus und sieben Minuten nach Mitternacht kennt, äh, der hat damals Regie geführt. Und wir sind beide da, also wir sind uns zum einen darin einig, dass das der beste Film der Trilogie ist. Und zum anderen waren wir uns auch beide sehr einig darin, dass man ihn auch garantiert dafür engagiert hat, dem ganzen Film einen gewissen... Horror-Touch zu geben. Und das kommt auch nicht von ungefähr, denn es gibt zwei, wie ich finde, Schlüsselszenen, in denen Juan Antonio Bayonas Gespür für Grusel. Ich will es ein bisschen in die äh, Ecke packen von Guillermo del Toro. Es ist jetzt gar nicht zwingend so Hardcore-Horror. Also Juan Antonio Bayona ist jetzt kein James Wan. Der ist jetzt ein bisschen subtiler in dem Schauer oder in dem in dem Grusel, den er inszeniert. Ähm, aber er ist halt eben derjenige, der einmal die Anfangsszene von Jurassic World, das gefallene Königreich, wie ich finde, ganz hervorragend inszeniert hat. Das ist dieser Moment, der mich damals schon so ein bisschen an den ähm, wer, wer hat noch mal den ersten Godzilla-Film gemacht? Das war doch der, ja. dann, der dann später Planet der Affen gemacht hat. Nein, Matt, Matt du Reeves? Grad, du
1: meinst den ersten neuen Godzilla in den USA? Genau. 2013. Edwards, also auch Rock One.
0: Gareth Edwards. Ja, ich verwechselt Gareth Edwards und Matt Reeves irgendwie man Die haben auch beide eine ähnliche Vita. Ähm, genau. Also der hat mich so, hat mich der ganze Auftakt so ein bisschen an äh, den gesamten Godzilla-Film von Gareth Edwards erinnert. Denn an dem haben ja damals sehr viele Leute rumkritisiert, dass man Godzilla so wenig zu sehen bekommt. Und aus der Perspektive eines Godzilla-Fans, der in einen Godzilla-Film geht, um Godzilla zu sehen, kann ich diese Kritik auch total nachvollziehen. Aber für mich lag damals der Reiz in dem Godzilla-Film, weshalb der damals sogar in meiner Top-Liste war, eben darin, dass nur angedeutet wurde. Und das ist was, was Juan Antonio Bayona in seinen Film auch macht. Er geht eben nicht volle Kanne ähm, sofort auf den Horror, sondern ja, en en entkleidet das so nach und nach. Und Genau diese Eröffnungsszene aus Jurassic World The Fallen Kingdom war das dann auch, bei der ich dachte, yep, das ist nicht nur die Lichtsetzung, das ist nicht nur das ganze Szenenarrangement, sondern ist, das ist auch das Verständnis von, wie viel des Bösen darf ich schon zeigen, auf wie viel muss ich noch, oder wie viel muss ich noch warten, um ähm, vielleicht diese, diesen, diesen Moment der Anspannung der existiert, bevor das Grauen erst offenbar, äh, offenbart wird. Wie lange kann ich gehen, um das möglichst lange auszukosten, aber ohne dann am Ende einen Jumpscare dahinter zu packen? Weil ich finde, dass das, was ist, das was Juan Antonio Bayona überhaupt nicht macht. Der ist jetzt nicht groß dafür bekannt, dass seine Filme Jumpscares beinhalten, aber der kann halt so diesen Jumpscare Aufbau ohne ihn dann einzulösen, aber auch ohne, dass man sich dann um den Jumpscare betrogen fühlt. Das kann ja auch sein. Und ähm, das hat er sowohl in der Eröffnungsszene von Jurassic World äh, 2 gemacht, aber dann eben auch, ich meine, und das haben ja viele an dem Film kritisiert, ich, wie gesagt, nicht, aber das steht auf dem anderen Blatt. Es gibt dann ja eben am Ende diesen relativ langen äh, Part in Jurassic World 2, in dem eine Auktion in so einem altehrwürdigen Herrenhaus stattfindet. Da werden Dinosaurier versteigert. Und dieses Haus ist von seiner ganzen Aufbereitung und es hat wirklich, wir waren eben schon bei Haunted Menschen, es hat was von dieser Haunted Menschen. Also wenn ich jemandem ebenfalls zutrauen würde, einen... Ähm eben Haunted-Menschen-Film noch mal zu machen, sage ich in der Woche, in der ein Haunted-Menschen-Film ins Kino kommt, ähm, dann wäre es auch Juan Antonio Bayona, weil der so auf diesen Der, der kann so diesen alten Geisterhaushorror irgendwie aufgreifen, lässt ihn aber durch bestimmte Kameraeinstellungen, durch bestimmte Beleuchtung, durch den Einbezug natürlich auch von modernen Stilistiken wie eben CGI und so weiter, der kann dem einfach einen modernen Touch geben. Und sein Horror finde ich, findet so die perfekte Balance oder nicht nur der Horror, sondern auch seine, sondern seine, auch sein melancholischer Grusel. Also seine Filme haben ja immer was sehr melancholisches und ich finde auch, dass, ja, dass auch Jurassic World 2 so eine Melancholie hat, weil der Film am stärksten hervorhebt, weshalb es schon ganz gut ist, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, nicht weil die Dinosaurier was falsch gemacht haben, sondern weil es unfassbar tragisch ist, was der Mensch mit denen gemacht hätte, quasi. Ähm, Juan Antonio Bayona könnte, glaube ich, auch sehr gut Dokus und so weiter inszenieren, in denen es dann eben um den Planeten oder so geht. Ähm, und ich finde, dass er das sehr gut aus den aus den Vorgaben des Studios wahrscheinlich auch ein Stück weit ähm, ja rausholen konnte und Finde ich so ein bisschen vergleichbar, wie dann im MCU mit den Regisseuren umgegangen wird. Natürlich haben sie äh, immer so einen gewissen Sie haben ja nun mal gewisse Auflagen, die sie erfüllen müssen. Und ich weiß nicht Ich habe da jetzt nichts zu gelesen oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch einen Grund hatte, weshalb das Studio dann für Teil 3 wieder von ihm abgesprungen und auf den äh, der Regisseur des ersten Teils zurückgegriffen hat. Aber ich weiß noch, dass ich damals aus dem Kino raus bin und gesagt habe, ohne Juan Antonio Bayonas Gefühl für, für Atmosphäre und so weiter, wäre das definitiv kein guter Film geworden. Und so hat Jurassic World 2 für mich wirklich auch einen emotionalen Input gehabt. Während des Guckens Jetzt kein Film, der jetzt bei uns im... Filmgeschluchzt Podcast aufgetaucht wäre oder bei dem ich jetzt im Nachhinein noch denke, oh Gott, der war ja so rührend, aber der hat mich wirklich während des Guckens hat er mich gekriegt und ähm, auf einer emotionalen Ebene und das muss ein Jurassic World Film, nachdem wir Teil 1 und 2, äh, nachdem wir Teil 1 und 3 ja gesehen haben, das ist bei einem Jurassic World Film nicht selbstverständlich. Jetzt ich meine, ich beziehe mich wirklich nur auf die auf die neue Trilogie.
1: Vor allem Bayona hat das für mich prägendste Bild in der World-Trilogie, denn klar, die Geste Chris Pratt, zwei Armlängen Abstand zu den Raptoren, das ist als Geste, was ja auch sehr oft vorkommt, ein bisschen zum Meme geworden und da in im Gedächtnis geblieben, aber wirklich einfach ein Bild, eine Komposition, also wirklich die Regieaufgabe. Wenn ich an die Jurassic World Trilogie zurückdenke, ist das dieser Nosferatu-eske Dino, der sich da über das Bett der, des kleinen Mädchens erhebt mit den ja, stimmt. ratigen Fingern. Ja.
0: Bei mir wäre es wirklich das Bild, was ich am Anfang äh, genannt habe, wo man plötzlich dann aus dem Regen heraus so nach und nach die Umrisse erkennt von dem Dinosaurier. Und dann hat er ja wirklich einmal diese Pose. Ähm, diese, diese ikonische, ein Dinosaurier brüllt und neigt sich dem Himmel zu, Pose. Ähm, ich muss aber auch sagen, selbst so Action-Set-Pieces wie zum Beispiel die, ähm, diese, 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 jetzt ist es das Gegenteil, nee, es, ist, es ist das Gegenteil von Verfolgung, es ist nämlich eine Flucht. <lacht> ähm, die Fluchtszene, wenn der Vulkan ausbricht. Auch da, finde ich, kann man Juan Antonio Bayonas Gespür für Masse so ein bisschen erkennen, wenn man sich im Vorfeld vor Augen geruf gerufen hat, wie er mit dem Monster in A Monster Calls, also in sieben Minuten nach Mitternacht, wie er das so... Wie er das da geschafft hat, das Monster mit seinen menschlichen Figuren, beziehungsweise eher andersrum, also die Menschen mit einer CGI-Figur interagieren zu lassen, damit das alles glaubwürdig aussieht. Ich finde auch, dass Jurassic World 2 der Film ist, bei dem man am meisten das Gefühl hat, dass da Menschen wirklich auch mit Tieren interagieren. Und da steckt für mich dann auch wieder diese leichte Melancholie drin, weil er da in dem Moment natürlich ein Stück weit den Untergang der Dinosaurier noch mal nachträglich inszeniert. Und da letzten Endes reden wir da von einem riesigen Massensterben, das stattgefunden hat. Und deshalb, wie gesagt, ich finde, Bayona gibt auf den ersten Blick banalen Themen wirklich einen Tiefgang, der auch, wie ich finde, nicht so weit hergeholt ist. Also ich finde dadurch bekommen, seine Filme beziehungsweise äh, Jurassic World, ich glaube, danach hat er gar nicht mehr irgendwas in die Richtung gemacht, aber das hat Jurassic World 2 im Speziellen wirklich ein, so, ja, eine Gravitas einfach gegeben.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn ich finde, man merkt da einfach im direkten Vergleich zu Trevorro, äh, der ja 1 und 3 gemacht hat, äh, das größere filmschöpferische Gefühl, denn an, an Jurassic World 2 kann man viel kritisieren, das sind insbesondere aber Drehbuchbeschwerden und ich habe so das Gefühl, Bayona hat dieses Drehbuch bekommen und gedacht, ja gut, was mache ich dann jetzt wo raus? <lacht> und da hm. muss ich ihm dann lassen, für mich fühlt sich nämlich Jurassic World 2 an, als würde man ein Double Feature aus zwei B-Movies sehen, die aber zu nur halt jetzt dann als ein ganzer zusammenhängender Film hier verkauft werden, äh, denn die erste Hälfte ist sehr Abenteuer-B-Movie. Halt auch mit so Logik wie Lava ist, verhält sich hier in diesem Film so, als wäre es sehr heißes Wasser. Ja? Aber wenn Dino mit ein bisschen Lava bespritzt wird oder Chris Pratt so sehr nah an, an der Lava ist, ah ja, ist ein bisschen heiß, huiuiui. Und dann hast du halt diesen, diesen ganzen Teil in, in dem alten Herrenhaus, der wirklich so ein Universal- Movie-Horror, der vielleicht späte 30er, aber vor allem habe ich jetzt vom geistigen Auge so die Filme der 40er, wo ne, wirklich so ein Stoff, der 69 bis 81 Minuten geht, und so Sachen, wo es heißt, ja, hier ist hier ist ein schundhaftes Skript, mach mal. Und dann irgendwelche engagierten Regisseure durch guten Schattenwurf und durch das gut Zureden des gas legt da irgendwie eine Bedeutung rein. Auf einmal ein Film, aber draus wird, der dann fast 100 Jahre später den Leuten immer noch im Gedächtnis geblieben, im Gedächtnis bleibt, oder im kulturellen Gedächtnis bleibt, besser gesagt. Und das hat Bayona da irgendwie geschafft, so dieses, okay das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber wenn ich das halt mit mit einem Anspruch, mit meinem eigenen Anspruch umsetze und ich auch wirklich die diese seltsame Genre-Logik mit Würde umsetze, statt die ganze Zeit Zwinker-Zwinker-Zwonky-Zwonky zu machen, wird's ein besserer Film. Denn man hätte Dasselbe Drehbuch wirklich auch nach dem Motto. ist das nicht bescheuert, dass der Dino gerade die Lava einfach sich so ein bisschen abschüttelt? Und ist das nicht bescheuert? So ein mutierter, ja nicht mutiert, er hat so, so ein Genexperiment-Dino mit so komischen Fingerchen. Stattdessen macht's es Bayona mit, mit einer Würde. Und das hebt den Film wirklich aus dem, was er hätte werden können. Hinaus. Und mir fiel übrigens vorhin ein, ich habe School of Good and Evil ja doch gesehen. Das heißt, wenn du deiner paul passion passion äh, nochmal Raum lassen möchtest, darfst du auch gerne noch erklären, warum du da die paul feeq siehst. Außer, lass mich raten, natürlich die Kostüme.
0: Genau, die Kostüme. Und ich finde auch diese ganze Art der Interaktion zwischen den beiden Mädels, beziehungsweise zwischen allen da auf dem, auf dem Schloss. Ich weiß gar nicht, dadurch offenbar hat er bei dir ja nicht den größten Eindruck hinterlassen. Du kannst ja mal kurz erzählen, wie du ihn fandest.
1: Ich fand ihn nicht schlecht, sonst hätte er ja schlechten Eindruck bei mir hinterlassen. Stimmt. Ähm, war solide. Es, es hatte so ein bisschen das Problem, der Film war länger, als er sein müsste und das ist ja das gern mal bei einigen der Netflix Eigenproduktionen oder halt Netflix Originals der letzten Jahre, wenn es eine gewisse Budgetgrenze überschritten hat. Aber ich bin bin nur unentschlossen, will ich einen zweiten Teil oder nicht. Denke ich, es könnte besser werden, jetzt wo alles etabliert ist, man daher weniger Exposition braucht. Oder bin ich froh, dass Paul Feig äh, frei ist und äh, <lacht> seine anderen Projekte angehen kann, die er, im Ei, die er als Eisen im Feuer hat.
0: Das mit der Länge, das sind, genau, sind also das mit der Länge, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ich muss leider sagen, dass der Film Also ich würde mich über einen zweiten Teil freuen, aber es gibt wenig Also es wird ja immer wieder kritisiert, diese gekünstelten Cliffhanger am Ende beziehungsweise diese diese möglichen Anknüpfungspunkte an einen Sequel. Und es gab im letzten Jahr wenig Filme, bei denen ich das gewollter fand, als, also im negativen Sinne bemühter fand als hier. Weil der Film war ja schon, der hatte ja schon komplett ausgeatmet und dann kam noch was. Und das war, finde ich, sehr unelegant und wirkte fast so, als wäre es von Paul Feig gar nicht mehr gedreht worden. Also das fand ich sehr, sehr schade. Mir geht es aber vor allen Dingen darum, wie er Figuren miteinander interagieren lässt. Also irgendwie scheint es Paul Feig zu schaffen, dass er entweder im Vorfeld der Dreharbeiten alle Leute, mit denen er dreht, wirklich zu besten Freunden macht und dann mit den besten Freunden dreht. Oder er kreiert am Set, keine Ahnung, vielleicht hat er das ja so ein bisschen gemacht wie Greater Gerwig am Barbie-Set, ähm, dass er das irgendwie schafft, aus seinen Darstellerinnen und Darstellern so ein Leben rauszuholen, dass nicht nur beim Spiel man das Gefühl hat, dass die man ist nicht gerade nur bei Dialogen dieser Szene dabei, sondern man hat wirklich das Gefühl, die haben vorher schon miteinander interagiert und haben auch danach interagiert und das ist jetzt so ein ja so ein kurzer äh, so, so eine Momentaufnahme und danach werden die aber auf jeden Fall weiterreden. Das wirkt alles total natürlich und mitunter durchaus improvisiert, aber er schafft das halt auch nicht nur bei den Hauptdarstellerinnen und Darstellern, sondern auch bei allem drumherum. Also in seinen Sets, das haben wir eben, oder habe ich eben bei Guillermo del Toro schon gesagt, in, bei Guillermo del Toro sind es quasi die Sets, die lebendig sind. Und bei Paul Feig sind innerhalb der, der Filme auch die ja, Ansammlung von Komparsen und so weiter lebendig. Also wenn ich mir, da, wenn ich darüber nachdenke, über diese Szenen, da im Inneren dieses ich nenne es der Einfachheit halber jetzt einmal Ballsaal, weil da wird ja auch irgendwann mal getanzt. Ähm, wenn die da alle sitzen und, und, und ja, irgendwie feiern oder eben auch nicht feiern und man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass zwischen denen komplett irgendeine Interaktion stattfindet und dass da nicht einfach nur ja, Statisten und Statistinnen auf ihren Plätzen sitzen und wenn gerade die Kamera an ist, dann müssen sie einmal jubeln oder einmal irgendwie so tun, als würden sie murmeln, sondern man, also nicht murmeln mit den Murmeln, sondern <lacht> sondern so murmeln halt. Ähm, Nuscheln. Und das, ja, genau, tuscheln, richtig. Und ähm, das ist so, das, das, das Gefühl hatte ich irgendwie auch. Und dass ich das gehört auch noch in, in den Umgang von Paul Feig mit seinem Cast, dass er das hinbekommt, dass man bei allen das Gefühl hat, die sind so auf einer Ebene. Also wir haben ja zum Beispiel eine Charlize Theron im Cast und die hat ja auch eine sehr, eine sehr aussagestarke per Performance. Also die ist ja durchaus auch exzentrisch und sehr meinungsstark. Aber sie spielt sich nie nie in den Vordergrund und ich finde auch Paul Feig macht ja wirklich Filme mit Ensembles und sorgt dann dafür, dass die Ensembles funktionieren und er macht weil ich meine bei einem Film wie Ghostbusters beispielsweise ist das einfach, weil es ist halt eine Frauengruppe aus mehreren Personen und natürlich müssen die in dem Moment dann als Ensemble funktionieren. Bei Brautalarm ist es ja genau das gleiche, aber auch bei einem Film wie eben die äh, The School for Good and Evil, da gehört ja eine, gehört ja die Figur von äh, Charlize Theron nicht konkret zu einer Gruppe dazu, sondern sie steht ja als äh, Schulleiterin des einen Schultrakts, steht sie ja eigentlich fast so ein bisschen alleine da und die eigentliche Handlung haben ja JungdarstellerInnen. aber trotzdem hat man das Gefühl, dass die alle zusammengehören in dem Sinne und dass sich keiner in den Vordergrund spielt und ich finde, anhand dessen, wie die Figuren interagieren, hat man das Gefühl, dass die Person, die an School for Good and Evil beteiligt war, dass die auch die Casts von den Filmen angeleitet hat, die Paul Feig vorher gemacht hat. Außer taffe aber den schweigen wir tot.
1: Da sind mir jetzt gerade zwei Sachen noch schnell eingefallen durch das, was du gesagt hast. Du hast ja eben nochmal Greta Görwig erwähnt. Das ist Greta Gerwig ist eigentlich ein super Beispiel für das, was ich vorhin meinte mit, wenn Leute zu schnell als Sellout verkauft, etikettiert werden. Denn als er vorm Barbie-Start bekannt wurde, dass sie als nächstes Narnia für Netflix macht, da haben ja wirklich viele gesagt, jetzt haben wir sie verloren, jetzt verkauft sie sich aber. Und da denke ich mir so, ich habe das Gefühl, nur weil Greta Gerwig halt in vielen Indie-Filmen mitgewirkt hat, dass sie von manchen Leuten hineinprojiziert bekommen, das ist ihre wahre Seele und das ist das Einzige, was sie interessiert. Und Popularität macht sie nur, um keine Ahnung, die Miete zu bezahlen. Aber am liebsten würde sie nur noch Filme gedrehen, die 1000 Dollar kosten. Und auch nur deswegen, weil es einen Song drin gibt, der 500 äh, Dollar äh, Lizenzgebühr gekostet hat. Und die anderen 500 Dollar haben sich alle anderen Set geteilt, um irgendwie diesen Film zurückzudrehen. Leute, Greta Gerwig hat... Uh, bei ihrem Regiedebüt Lady Bird, uh, Justin Timberlake einen Brief geschrieben, um ihm zu erklären, wie sehr ihr seine Musik bedeutet, in der Hoffnung, dass er halt die Songrechte an einem seiner Stücke ihr billiger überlässt, weil sie will, dass das in Ladybird vorkommt. Ihr zweiter Film, Little Women, ja gut, es ist natürlich ein period drama aber es ist eine der populärsten äh, Romanvorlagen, geschrieben von einer Frau, die es im englischen Sprachraum gibt. Und dieser Frau dann jetzt irgendwie äh, äh, anzuhaften, ja, Nania ist jetzt aber ein Schritt zu viel. Also ich habe das Gefühl, da, da richten sich manche ein Bild von Greta Gerwig zusammen, das sie gern hätten, das aber mit der echten Greta Gerwig nicht viel zu tun hat, die hat eine populäre Ader in sich. Und das ist ja nicht schlecht. Es gibt viele Menschen unter uns, die Dinge mögen, die viele die Leute mögen. ja ähm, Und als du eben meintest, du hast das Gefühl bei School of Good and Evil, dass so dieser cliffhanger nachklappt nicht von äh, Paul Fiek gedreht wurde, da kam ja sofort Tor 2 wieder in Erinnerung. Weil das ist eigentlich auch quasi so, äh, insofern... Ähnlicher Fall, wie, wie ich eben erzählt habe mit Gore wo er für mich plötzlich, Hö? andere Bildsprache, andere Stimmung, oh Gott, warum sieht das auf einmal so wertig aus? Und es war äh, dann Gore Ich will jetzt Tor 2 nicht so sehr unterm Bus schmeißen, denn ja, der hat viel zu viel Exposition und die wird teilweise auch noch zweimal erzählt, fast selben Wortlaut. Wer hat das im Schnitt durchgewunken? Und der hat einen super langweiligen Schurken. Aber wie oft er als schlechtester MCU-Titel äh, bezeichnet wird, kann ich nicht verstehen. Dafür ist Tom Hiddleston zu gut in dem Film. Dafür ist dieses ganze Portal-Action-Finale zu spritzig. Dessen ungeachtet. Glaube ich, herrs herrscht Konsens, dass jetzt nicht einer der visuell interessantesten Torfe. Äh, das auch, aber ist einer der visuell interessantesten Marvel-Filme. Aber dann gibt es ja diese Nachabspannsequenz, die ja Guardians of the Galaxy vorbereitet. Und oh, das war ja halt, bevor wir wirklich viel von den Garnets zu sehen hatten. Und ich weiß noch, wie es in der Pressevorführung war. so halt Stimmung, Wert, Tor 2, ja, ja, hm. Dann ab und zu ein bisschen, ach, das war jetzt gerade ein bisschen unterhaltsamer. Abspann, dann kommt aber auf einmal diese Abspannsequenz. Und auf einmal Farbe, Kamera in interessanteren Winkeln. <lacht> der Dialog wird auf einmal halt nicht so von den meisten sonst in Tor 2, außer Tom Hiddleston und Cat Dangings, reden alle eher so unengagiert. Auf einmal reden die Charaktere auch halt in in einer prononzierten ihre Persönlichkeit ausdrückenden Duktus. Und auf einmal war so, so ein Gewusel in der Presse vor. So was ist was ist das? Oh mein Gott. Ne? so so auf einmal Koffein Zuckerschock. Und äh, liegt halt daran, die Guardians of the Galaxy vorbereitende Abspannsequenz wurde von James Gunn inszeniert. <lacht> und interessant ist halt noch, wie damals Alan Taylor, der Regisseur von Tor 2, seine Hand ein bisschen überspielt hat, weil er noch so, wirklich noch so im Fahrwasser des aktuellen Kinostarts, nicht Monate später oder so, wo man ja dann vielleicht mal ein bisschen lockerer redet, weil man nicht mehr so im Promomodus ist, der ziemlich früh, wahrscheinlich weil er die Szene falsch eingeschätzt hat und die, wie die Leute auf sie reagieren werden, Nämlich klargemacht, Interviews, ja, diese Abspannsequenz mit diesen bunten Leuten, die war nicht von mir, das hat dieser James Gunn gedreht. Schuldet, ne? Ich bin unschuldig und so. Man, gut, ehrlich ist es, aber ich glaube, es, es wirkt halt eher so, als würde er
0: sagen, beschimpft mich nicht. Das habe ich nicht verbrochen. Ich habe es nicht
1: verbrochen. Und er hätte es besser sagen sollen, hey, hey, bevor er die eine Szene lobt, das war ich nicht. Das. Ja. Da bin ich bescheiden, das war der James. Das wäre ja nett gewesen, aber es wirkt halt so sehr so nach, na, ich, ich werfe James Gunn unterm Bus und stattdessen wollten die Leute aber James Gunn nicht unterm Bus sehen, sondern nach hoch leben lassen. Und das, das ist, glaube ich, auch so ein Paradebeispiel für auf einmal merkt man, dass jemand anderes hinter der Kamera.
0: Aber das ist so im Nachgang irgendwie schön. Ich erinnere mich gerade daran zurück, als ich die Guardians äh, Abspannszene das erste Mal gesehen habe und halt komplett abgeturnt war, <lacht> weil das einfach alles war, was ich nicht leiden kann, so an High, gibt's den Begriff High Sci-Fi? Also an Fantasy Sci-Fi ja, quasi. Das ne, das war bunt, das war grell, das waren, da sind Wesen, die sind komisch und nichts daran mochte ich und ich dachte, um Gottes will jetzt geht das MCU so weiter. Ja, konnte keiner ahnen, dass dann einer der besten Filme des Jahres ausgerechnet der dritte Teil dieser Reihe für mich ist. Ähm, was ich dich gerade noch fragen wollte, weißt du zufällig, für wen Greater Gerwig ähm, Narnia inszeniert?
1: Leider Netflix.
0: Ähm, ja, das ist witzig, dass du leider Netflix sagst, weil eigentlich wollte ich Netflix hier nochmal hervorholen, als wenn man heute hört, irgendein Regisseur macht irgendwas für einen Streamingdienst. Achso, du meinst leider, weil er nicht ins Kino kommt, ja. nehme ich an, ne?
1: Ich will Greta okay. Gerwigs, Gerwigs Narnia auf der Leimat
0: sehen. Und okay, ne, gut. Ja. Alles klar, nee, weil ich wollte darauf hinaus, ich habe aktuell das Gefühl, noch ist es nicht so extrem, aber zumindest so klassische Netflix Originals haben ja schon mittlerweile den Ruf des der absoluten Mittelmäßigkeit erreicht, wenn nicht gar ne, so was Dolles ist das nicht, wenn es ein guter Film ist, ist es eine Ausnahme. Aber was ich spannend finde, ist, dass sich das meiner Ansicht nach noch nicht auf die Regisseurinnen und Regisseure ausgewirkt hat. Ähm, zum einen, ja, natürlich, man sagt, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, ich würde es lieber, ich würde es begrüßen, wenn ein Regisseur oder eine Regisseurin für ein Projekt das Geld von einem Hollywood-Studio oder von irgendeinem anderen äh, Kinostudio bekommt. Ähm, einfach, weil ich die Filme im besten Falle im Kino und nicht auf dem Streamingdienst sehen will. Aber trotzdem haben sich ja die Streaming-Dienste schon hervorgetan. Ich meine, wenn ich höre, gehen wir mal, zu, um noch eine andere Cross-Promo zu einem anderen früheren Podcast zu machen, gehen wir mal zu Michael Bay. Wenn man bei dem hört, der kriegt von Netflix so viel Budget, wie er will und dreht einen Film, wie er ihn will. Oder für die etwas kultivierteren Leute. Ähm, es, äh, Martin Scorsese kriegt wahlweise von Netflix oder jetzt ganz neu von äh, Apple TV+. Plus bekommt der Budget so viel er will und darf inszenieren was er will. Das hat dann ja immer den Geschmack von ah cool, er, ihm sind keine Grenzen auferlegt. Das kann manchmal den Beigeschmack haben im Nachhinein. Ja, das hat aber auch dafür gesorgt, dass Leute, dass er, dass, dass er nicht noch mal einkürzen musste oder dass nicht noch mal jemand drüber geschaut hat, ob man aus dem drei Stunden nicht vielleicht ein zweieinhalb Stunden hätte machen können. Aber das Versprechen, dass ein oder die Ankündigung, dass ein Regisseur zu einem Streaming-Dienst geht, mal so ein bisschen rausgenommen, die die Ankündigung, dass er dort ein Franchise äh, irgendwie fortführt oder neu etabliert oder was auch immer, das sind für mich aktuell Ankündigungen, denen ich tatsächlich relativ positiv entgegensehe, auf rein kreativer Sicht. Wie gesagt, den Aspekt, dass ich den Film dann nicht im Kino gucken kann, der steht noch mal auf einem anderen Blatt, aber da muss ich sagen, haben Streamingdienste sogar ein positiven Effekt, obwohl es ja auf den ersten Blick auch so scheint, so die verkaufen sich jetzt an einen Mainstream-Streaming-Dienst, ähm, aber das hat den Beigeschmack zu meiner großen Überraschung äh, aktuell noch nicht, oder, oder habe ich da was verpasst?
1: Mittlerweile ist das äh, nicht mehr so leicht in, in zwei Lager zu unterteilen, denn es gibt auch immer öfter berichte, dass halt auch da die 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 anfangen äh, den Leuten reinzureden. Ich glaube, es ist mittlerweile ist es im Streaming genauso wie halt äh, für für Kinostudio. Je nach deinem Standing äh, hast du die künstlerische Freiheit oder sie reden dir rein. Äh, bei Netflix habe ich gerade kein Beispiel konkret im Sinn, leider. Aber auch da gab es öfter mal Erzählungen von von Regie schaffen, die sagten, ja gut, das und das musste rein, aber ein konkretes Beispiel hätte ich bei Apple, die sich ja auch ein bisschen loben als hier kommen die Künstler hin, um ihre Kunst zu machen, siehe Martin Scorsese, nämlich Dexter Fletcher hat erzählt, dass äh, ihm Apple bei den Einstieg von Ghosted sehr viel reingeredet hat und das hat er glaube ich sogar noch vor Startwochenende, also vor Veröffentlichungswochenende gesagt, also das, das war auch quasi der Alan Taylor das, das bin ich, ich Effekt nur hm. anders als bei Tor 2, äh, wo er aus Versehen äh, arrogant statt Bescheiden jemand anderem die Schuld äh, zugewiesen <lacht> haben. Bei Ghosted wirkt, wirkt es klar und berechtigt als Leute, mein Name steht drauf, aber äh, war nicht mein Film. Äh,
0: ich möchte da dann nämlich den, würde da nämlich gerne dann den Kreisschluss äh, zu meinem, zu meinen Ausführungen heute. Schließend, denn der nächste Film von Juan Antonio Bayona wird nämlich im September schon zu Netflix kommen. Und zwar unter dem Titel im Original La Sociedad de la Nieve. Was heißt das auf Englisch?
1: Die Gesellschaft der... Sag das letzte Wort nochmal.
0: Du könntest wirklich drauf kommen. Das war jetzt auch nicht gemeint. Du kannst wirklich drauf kommen. La, la Sociedad de la Nieve. Nieve.
1: Die Gesellschaft der Neuen?
0: Nein. Der nicht. The Society of the Snow. Snow,
1: ah, oh, ja, natürlich. Ja, 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 ja,
0: ja, Und ich dachte, über Schriwittchen hättest du drauf kommen können, ja? Weißt du? Ja, ja,
1: ja, ähm, ja, ja, und,
0: ja. Und wenn man sich das so ein bisschen durchliest, wenn man jetzt denkt, ja, das ist doch der Regisseur von Das Waisenhaus und der Regisseur von Sieben Minuten nach Mitternacht und natürlich auch der Regisseur von äh, Jurassic World 2, dann denkt man im ersten Moment, hm, okay, also warum macht er jetzt ausgerechnet dieses Projekt und. Kann das eventuell alles, was wir gerade über streaming gesagt haben, die ihren Regisseuren größtmögliche Freiheit geben und so weiter und so fort, könnte es sein, dass das eventuell dem konträr läuft, aber er inszeniert ein ein, ein wahres Ereignis und zwar von dem Flugzeugabsturz ähm, einer Maschine, in der eine Rugby-Mannschaft vor vielen Jahren über einem Gletscher der Anden abgestürzt ist und daraufhin filmt er den Überlebenskampf und das erinnert mich extrem an sein The Impossible. Und ich bin sehr gespannt. Der Film ist gehört zu dem wahnsinnig großen Programm, das jetzt in Venedig seine Filmpremiere feiert am 9. September. Und dann kommt er zu Netflix. Und irgendwie, wenn man sich dann nochmal zurückbesinnt, was Antonio Baiono gemacht hat, finde ich es sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder ein sehr dramatischer ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein sehr dramatischer Film wird. Ich weiß nicht, wie du zu The Impossible stehst, aber ich fand damals die Kombination aus Familiendrama und, ähm, ja, Umwelt, na, Umweltkatastrophe, Wetterkatastrophe, fand ich schon sehr intensiv. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, das wird wieder einer dieser Filme, bei dem wir am Ende in unserer, äh, in unserem Urteil sagen, das ist äh, Regisseur Quintessenz. Wirklich. Okay dann darfst du äh, beenden. Oder hat, hattest du schon beendet? Nee, ich kann, ich kann zum Ende
1: hinleiten. Einfach auch, weil wir jetzt eher aktuellere Filme besprochen haben. Einfach nochmal als Signalwirkung, wie weit dieses hier ich bin Regie schaffende Persönlichkeit und werde zu was gezwungen zurückreicht. Ernst Lubitsch wollte Ninochka nicht drehen. Das war eine Bedingung von MGM, so wenn du dein Wunschprojekt Rendezvous nach Ladenschluss drehen willst. Hier ist diese romantische Komödie. Irgendwer muss da, muss da an der Kamera stehen. Und auch das ist wieder ein Fall. Ich hatte kurz auf der Zunge zu sagen, ja gut, es ist der anspruchloseste Lubitsch, also könnte man da sich vielleicht äh, das so zusammen erklären, aber je länger ich drüber nachdenke, ist es nicht einmal sein anspruchslosester im Sinne von, dass er am wenigsten Gesellschaftskommentar drin und anhand der Dialoge, also wenn ich den, als ich den das erste Mal gesehen habe, wenn man mir, wenn ich den Vorspann abgeschnitten hätte, ich hätte es anhand der Dialoge und und mit mit welchem unausgesprochenen Innenleben die Figuren geführt werden. Du hast ja eben bei irgendwem gesagt, genau, bei Del Toro, der wäre so in deinen top Ten Erwartung, wer Pacific Rim gemacht haben könnte. Ich glaube, Lubitsch wäre bei mir damals bei Ninochka in den Top-3 gewesen. Daher hm. merkt man da auch, dass auch hier wieder lobt natürlich dann an Lubitsch. Ich muss den Film drehen, aber ich rotze den nicht raus. Ich packe da dennoch meinen Charakter rein und meine Sensibilität. Aber es zeigt halt auch, wann immer Leute halt auf das aktuelle Hollywood-Geschehen zeigen. Ja, kritisieren kann, darf, soll, muss man dieses Rumgeschache hier. Du musst aber erstmal das drehen, damit wir dir sowas zulassen. Denn das ist schade für die Kunstschaffenden. Aber ich mag halt dieses... Diesen Beiklang, den manche haben, nicht, als wäre das neu. Als hätte es das vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Doch, auch schon vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Und daher wäre das so meine äh, bedauerliche äh, Schlussbotschaft mit dem aufheiternden äh, Beigeschmack. Ninochka, selbst wenn Lubitsch den nur als Auftrag gemacht hat, sehenswert.
0: Ja, und wir werden demnächst dann herausfinden, wo sich Ben Weekly einordnet, denn anlässlich des Kinostarts von Mac 2, die Tiefe, war, kamen wir ja eigentlich auf die Idee, das hier zu machen. Ähm, leider wurde mittlerweile das Pressescreening in Deutschland komplett abgesagt und die FSK-Freigabe ist 12. <lacht> es könnte sein, dass du letztes Mal recht hattest.
1: <lacht> Möglich. Du hast ja auch vorhin vollkommen äh, unprovoziert den Leuten aus Versehen verraten, mit welchem Vorlauf wir produzieren. <lacht> Als du eben gesagt hast, äh, Haunted Menschen ist frisch gestartet, ja. <lacht> das stimmt.
0: Wir haben euch alle verarscht. Wir befinden uns 2003.
1: <lacht> ah, dann wir sind, sind wir aber sehr weise, also, dass wir jetzt schon im Jahr 2003 vom
0: MCU wissen, also hoho. Da hast du recht. Da hast du recht. Aber wovon wir wissen, ist, wie ihr uns erreichen könnt. Und das überlasse ich einfach wieder dir. Okay.
1: Ihr könnt uns erreichen. Auf Letterboxd, Instagram und Twitter als Film gedacht. Dort findet ihr zum Beispiel Bonusmaterial bei Twitter und äh, Listen über den ganzen Kram, über den wir geredet haben bei Letterboxd. Ihr findet Antje auf Twitter und Instagram als Antje Wessels. Richtig. Und da kriegt ihr zum Beispiel bei Instagram zu sehen, äh, wenn sie einen schönen Tag am Strand hatte.
0: Zum Beispiel?
1: Und auf Twitter Kritiken, äh, links zu ihren Kritiken, denn ihren Blog hat sie ja wieder aktiviert. So ist es. Und mich findet ihr auf Twitter als Sir Donnerbolt, denn äh, Sir Donnerbolt ist ein Vorfahr von Donald Duck und Donald Duck ist die beste Schöpfung in der Geschichte der Fiktion. Keine Widerrede. Und, äh mich findet ihr auf Instagram als Sydney sharing Dort findet ihr wenig, weil ich kein Instagram-attraktives Leben führe. Aber ihr findet ab und zu Fotos von Donald Duck-Figuren. Denn Donald Duck ist die beste Schöpfung in der Geschichte der Fiktion. Und äh, bei Letterbox findet ihr niemanden von uns beiden. Da müsst ihr euch mit Film gedacht zufrieden geben. Aber wenn ihr mehr von... Film gedacht haben wollt, könnt ihr uns bei Patreon unterstützen. Bei patreon.com slash filmgedacht. Dort gibt es drei verschiedene Level, wie sehr ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr es denn möchtet. Und dafür gibt es dann einen Dank. Egal welches Level ihr wählt, ihr kriegt Bonusfolgen, denn wir wollen keine Menschenseele was wegnehmen auf dem öffentlich zugänglichen Feed... Dennoch wollen wir natürlich unsere Dankbarkeit ausdrücken für diejenigen, die den einen oder anderen Euro in unsere Richtung schubsen. Und deswegen gibt es zum äh, Dank Geplänkel, bei dem ihr sogar Mitspracherecht habt. Welche Themen wir denn so besprechen? Äh, und unter anderem hatten wir schon einen Ratgeber wie geht man mit Störenfrieden im Kino um und ein Ranking unserer jeweiligen Top-10-Pixar-Filme.
0: Richtig. Und ich... Gebe jetzt einfach mal noch einen weiteren äh, Blick hinter unsere Kulissen preis. Gleich nehmen wir eine weitere Folge auf, worum es geht. Weiß ich noch nicht, weil wir haben das Thema nämlich bei Patreon ähm, zur Auswahl gestellt. Und ich wusste den Zwischenstand der Umfrage gestern, aber ich weiß ihn heute nicht. Das heißt, ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, worüber wir gleich reden. haben, aber eine Ahnung. Ich möchte aber jetzt nichts Falsches sagen.
1: Genau. Und wenn ihr es erfahren wollt, was wir außer den bereits genannten Themen bei Patreon besprochen haben, unterstützt uns doch einfach bei Patreon. Richtig.
0: In diesem Sinne, danke, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann ist euch wirklich nicht mehr zu helfen. Und ähm, trotzdem natürlich vielen Dank. Bewertet uns, kommentiert, wo auch immer ihr den Podcast hört und dann hören wir uns nächste Ausgabe wieder mit einem weiteren tollen Thema. Bis dahin, macht es gut und viel Spaß im Kino. Das war Filmgedacht mit Anke Wessels und Sydney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast